0: Als Paulus seinen Brief an die Philipper schrieb, da hatte er unter anderem ein wichtiges Thema. Dieses Thema betraf die Gesinnung der Gläubigen in Philippi. Ihre Gesinnung entsprach nicht dem, was Paulus gerne bei ihnen sehen wollte. Und das nimmt Paulus zum Anlass, den Herrn Jesus vorzustellen und seine beispielhafte Gesinnung deutlich vor die Herzen der Philipper und vor unsere Herzen zu bringen. Aber nicht nur die Gesinnung, der Demut, der Selbsterniedrigung, die der Jesus gezeigt hat. Paulus zeigt in den Versen in Kapitel 2 auch die Antwort Gottes auf diese Erniedrigung seines Sohnes, des Herrn Jesus. Wir lesen, Zunächst die Verse aus Philipper 2, Vers 5 bis Vers 8. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der, da er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu Nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist. Und in seiner Gestalt, wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam wurde bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Mit diesen beeindruckenden Worten stellt Paulus den Philippern die Person des Herrn Jesus vor. Er sagt, diese Gesinnung, ihr lieben Philipper, die soll euch prägen, die auch den Herrn Jesus geprägt hat, als er hier auf dieser Erde war. Was ist überhaupt eine Gesinnung? Wir könnten Gesinnung auch so erklären, dass es eine Folge von Gedanken oder eine Denkhaltung ist im Unterschied zu einzelnen Gedanken, die man zu diesem oder jenem Thema hat. Eine Gesinnung ist eine Denkhaltung, die ein Mensch hat. Und die Gesinnung, die uns hier vorgestellt wird, die Gesinnung des Herrn Jesus, seine Denkhaltung, die zeigte sich eben darin, dass er demütig war. Sie zeigte sich zweitens darin, dass er gehorsam war. Seine Denkhaltung war, ich will den Willen meines Vaters tun. Sie zeigte sich drittens dass er die Interessen seines Vaters verfolgte. Schon als zwölfjähriger Junge sagte er zu seinen Eltern, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Also die Dinge, die meinem Vater wichtig sind, die sind auch mir wichtig. Und das prägte auch seine Denkhaltung. Der Jesus ist ein einzigartiges Vorbild im Blick auf seine Gesinnung, seine Denkhaltung, die ihn prägte. Paulus sagt, diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Interessant, dass er nicht sagt, die auch in Jesus Christus war. Er stellt Christus vor und das macht uns deutlich. Paulus richtet unsere Blicke, die Blicke unserer Herzen auf den verherrlichten Herrn, der hier auf der Erde war und diese Gesinnung ausgelebt hat, der aber jetzt im Himmel verherrlicht ist. Und er kommt später in den Versen 9 bis 11 ja nochmals darauf zurück. In Vers 6 wird uns beschrieben, dass der Herr Jesus der ewige Sohn Gottes ist. Von Ewigkeit bis in Ewigkeit. Unveränderlich eine göttliche Person. Das meint der Ausdruck in Gestalt Gottes. Er war wesensmäßig Gott. Er achtete es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, weil er Gott war. Und im Übrigen im Gegensatz zu Satan. Der sagte: Ich will mich gleich machen dem Höchsten. Satan verführte auch den ersten Menschen, Adam, ihr werdet sein wie Gott. Das sind Beispiele dafür, wie Kreaturen rauben wollten. Sie wollten Gott gleich sein, ganz anders der Herr Jesus. Er war immer Gott der Sohn. Aber dann kommt in Vers 7 und Vers 8 kommen zwei Schritte seiner freiwilligen Selbsterniedrigung vor uns. Der erste Schritt in Vers 7 betrifft seine Menschwertung. In diesem Punkt ist der Herr Jesus uns nicht Vorbild. Warum? Weil wir von Natur aus Menschen sind. Wir können nicht Knechtsgestalt annehmen. Wir haben Knechtsgestalt. Aber in Vers 8, wo es heißt, dass er als Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam wurde. Da ist er uns Vorbild. Und das ist die zweite, der zweite große Schritt seiner freiwilligen Selbsterniedrigung. Es heißt in Vers 7, er machte sich selbst zu nichts. Das meint er, der ewige Sohn Gottes. Als er Mensch wurde, trat er eben nicht in dieser göttlichen Gestalt, für Menschen nicht wahrnehmbar, auf, sondern er trat, trat in Knechtsgestalt auf. In der Gestalt eines Menschen und nicht nur eines Menschen. Knechtsgestalt. Er war bereit zu dienen und das war er nicht nur dem Äußeren nach in seiner Gestalt, in der Wahrnehmung, er war es auch in seinem Innern. Er nahm Knechtsgestalt an. Das zeigt uns die Erniedigung, dass er freiwillig etwas annahm, in einen Zustand eintrat, den er vorher nicht hatte. Er nahm Knechtsgestalt an, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist. Ja, er war tatsächlich wahrer Mensch. Nach Geist, Seele und Leib. Eine andere Bibelstelle sagt, Gott sandte seinen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde. In Römer 8 oder in Hebräer 2 wird uns gesagt, dass er Fleisch und Blut angenommen hat. Und auch da wieder der Ausdruck angenommen. Es ist ein Akt freiwilliger Selbsterniedrigung, den der Herr Jesus vorgenommen hat. Das musste er nicht tun. Das hat er freiwillig getan. Er ist in Gleichheit der Menschen geworden, um sterben zu können um dieses Sühnungswerk auf Golgatha ausführen zu können. Er war wahrer Mensch nach Geist, Seele und Leib. Er war in seinem Geist erschüttert, liest man in Johannes 11. Er war in seiner Seele bestürzt, liest man in Johannes 12. Er hat in seinem Körper Hunger empfunden, Durst empfunden, Müdigkeit empfunden, Schmerz empfunden. Er war wahrer Mensch, ausgenommen die Sünde. So sagt es ausdrücklich Hebräer 4. Ein vollkommener Mensch auf dieser Erde, in Gleichheit der Menschen, tatsächlich, aber ohne Sünde. Er ist in Gleichheit der Menschen geworden. Auch das wieder geworden. Er war es vorher nicht. Er wurde wahrer Mensch und wir können dankbar sein. Er bleibt wahrer Mensch, der jetzt verherrlicht ist im Himmel. Der Mensch Christus Jesus. Dann kommt in Vers 8 die zweite, der zweite Schritt seiner freiwilligen Erniedrigung. In seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich wie indem er gehorsam wurde. Als ewiger Sohn Gottes brauchte er nie zu gehorchen. In dem Sinne kannte er seiner Erfahrung nach nicht, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Aber als er als Mensch auf diese Erde kam, da lernte er seiner Erfahrung nach kennen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Hebräer 5 Sagt uns das eindeutig. Und in seinem Gehorsam war er bereit, den Willen Gottes zu tun. Er war bereit, den Willen Gottes umzusetzen in seinem Reden. Wie der Vater mir geboten hat, das rede ich. Er war bereit, den Willen Gottes im Gehorsam auszuführen in seinen Werken. Er war bereit, das Sühnungswerk auszuführen, und das wird uns ja hier genannt, indem er gehorsam war bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Sein Gehorsam wurde geprüft bis auf den äußersten Punkt, bis zum Tod. Das stellt Paulus hier den Philippon und uns vor. Ein Mensch, der so gehorsam war, und er war gehorsam aus Liebe. Aus tiefer Liebe zu seinem Vater war er bereit, den Willen des Vaters vollkommen zu erfüllen. Er war gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Mit diesem Nachsatz, ja zum Tod am Kreuz, wird seine freiwillige Selbsterniedrigung im Blick auf seinen Gehorsam nochmals betont. Es war ja nicht ein einfacher Tod, den der Herr Jesus erlitten hat. Es war der schändlichste Tod und es war zugleich ein schmerzhafter Tod. Es war ein Tod am Kreuz. So tief hat er sich erniedrigt. Und das in einer Gesinnung, in einer Denkhaltung, die Paulus uns hier vorstellt indem er Mensch wurde und dem er als Mensch gehorsam war bis zum Tod ja zum Tod am Kreuz. Es ist beeindruckend, wie Paulus die Herzen der Philipper und unser Herzen gewinnen möchte im Blick auf diese einzigartige Person auf den Herrn Jesus Christus. Mich hat sehr berührt ein Liedvers, den ich gerne zu Abschluss zitieren möchte. Du sahst voraus die ganze Schwere des Kreuzes Schrecken all sein Weh und batest, wenn es möglich wäre, dass dieser Kelch vorübergeh. Dein Wille, Vater, soll geschehen, Sprachst du dann Vollergebenheit. O, oh, welch Gehorsam wir da sehen. In dir ist nur Vollkommenheit. Das ist unser einzigartiger Herr. Und Paulus stellt uns das vor, damit auch in uns, in mir, in dir, eine Denkhaltung wächst, der Demut und des freiwilligen Gehorsams aus Liebe.